0: Aan de ene kant willen we concrete projecten financieren, bedrijven financieren die bezig zijn met die verandering. En tegelijkertijd willen we ook het systeem waarin we werken, het financiële systeem, dat moet ook veranderen. Wij noemen dat dan change finance to finance change. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... ...proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, medeoprichter Social Finance NL en naast mij vandaag als co-host... Buren Venema,
2: ook medeoprichter van Social Finance NL... Ik heb heel veel zin in deze podcast.
1: Nou, superleuk om het vandaag samen uh, te doen. Uh, en we gaan de luisteraar meenemen door het landschap van investeren in sociale impact. En vandaag gaan we het hebben over hoe ver de potentie van impact investing reikt. Blijft of is impact investing überhaupt een niche? Of uh, wordt het de nieuwe manier van financieren, het nieuwe, uh, normaal? Um, maar eerst Björn, wat is dat nou precies, impact investing?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, impact investing is een, uh, is een vorm van investeren. waarbij je eigenlijk niet alleen financieel rendement nastreeft. maar ook uh, sociale of ecologische impact wil uh, maken. Uh, en de nadruk ligt dus niet alleen maar op geld verdienen. maar, uh, maar ook op het, ja, het maken van sociale impact, het, het, het goed doen. Uh, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame energie. Uh, of in een organisatie die werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, waardoor je ja, businessmodellen stimuleert die, uh, die duurzaam zijn. niet alleen uh, voor de maatschappij, maar ook. Uh, ook financieel. Dus als je het hebt over financieren van sociale impact... dan is impact investing misschien wel de, de meest directe manier daarvan.
1: Dankjewel voor deze heldere uitleg. En we hebben een hele bijzondere uh, gast vandaag... om het over impact investing te hebben. Zou jij onze gast willen introduceren? Heel graag, want we hebben een hele bijzondere gast vandaag.
2: Het is een vrouw die aan de wieg stond van impact investing. En ze was de grondlegger van een beleggingsstak van de Duurzame Triodos Bank. Uh, wat een van de eerste banken was... Uh, waarbij investeren in sociale en ecologische impact werd gecombineerd met uh, financieel rendement. Uh, en verleden jaar sloot ze daar uh, haar carrière af uh, na 30 jaar. Maar voorlopig gaat ze echt nog niet stilzitten. Uh, ze start haar eigen bedrijf dit jaar, uh, Liberating Money. Maar is ook voorzitter van de stichting Triodos. Voorzitter van de Raden van Toezicht bij Credits, BRAC, B-Lab. Maar ook commissaris bij InvestNL. En al sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur van het Global Impact Investing Network. En laten we tenslotte ook niet vergeten dat ze zich al jarenlang inzet om ook meer vrouwen te betrekken in de financiële sector. Mag ik u voorstellen de Grand Dam van Impact Investing, Marilou van Goldstein Brouwers.
1: Welkom Marilou.
0: Ja, dankjewel. Wat een Leuk introductie hè. Ja, en een eervolle introductie.
1: Je bent eigenlijk al vanaf 1990 actief binnen de wereld die we nu Impact Investing noemen. Ik kan me voorstellen, je eerste stappen in je carrière waren bij Cargill en hmm. twee banken. Toen Impact Investing de term nog niet bestond. Hoe legde je je omgeving uit dat je bij Triurus ging werken?
0: Nou, ik had uh, uh, bij Cargill, dat was mijn eerste baan als uh, commodity trader. En daar heb ik eigenlijk heel goed de wereld leren kennen van, van ja, de internationale handel in voedingsmiddelen. Uh, en de internationale uh, ja, uh, landbouwstructuren en naarmate ik dat meer uh, wist, dacht ik van hier is zoveel mis, uh, dat dat moet echt anders kunnen. Nou, toen ben ik in de financiële wereld terechtgekomen en in eerste instantie uh, als uh, vermogensbeheerder uh, bij een kleine private bank. En daar merkte ik eigenlijk dat uh, ja, dat beleggen op de beurs, uh, ik was eigenlijk nog steeds aan het handelen. Dus uh, dat had eigenlijk in mijn ogen zo weinig te maken met uh, ja, wat ik dan maar noem uh, waarde creëren in de reële economie. Dus uh, nou, na een aantal jaar dacht ik van ja, dat wil ik ook niet. Er zitten zoveel kanten aan dit financiële systeem die anders moeten. Dus toen heb ik eigenlijk mijn baan opgezegd zonder dat ik nog iets anders had. Nou, toen kwam ik op het spoor van Trios Bank, piepkleine bank op dat moment, 20 medewerkers. Maar wel echt met het idee om uh, ja, met geld uh, nou ja, positieve impacten te creëren. Dus dat pak me enorm aan. Uh, alleen, de Triodos was toen eigenlijk alleen in Nederland uh, actief. En ik wilde heel graag die internationale kant op. En uh, nou ja, dat ben ik uh, toen gaan doen. En uh, ik denk, ja, mijn omgeving die, uh, die snapte eigenlijk best goed dat ik dat uh, anders wilde. Uh, ook omdat ik als kind, uh, ja, uh, ik wilde het liefst uh, arts worden in een ontwikkelingsland, een beetje de sociale kant. En uh, nou ja, die, die oude drijfveer, die kwam eigenlijk weer terug. En daar kon ik bij Triodos, kon ik daar heel goed uh, mee uit de voeten uh, door uiteindelijk ook in ontwikkelingslanden te gaan werken.
1: En je bent actief in, in allerlei raden um, van commissarissen en adviesfuncties. En dat, dat doe je vanuit... Een, vanuit... Uh, uh, onderneming en die heet Liberating Money. Ja. <laughs> liberating Money. Hoe, wat houdt dat in? Hoe, waarom moet geld bevrijd worden?
0: Nou, ik denk dat uh, uh, ja, geld, daar zitten zoveel aspecten aan en het is vaak uh, ook bij, bij veel mensen een heel, um, ja, mensen hebben vaak een hele onbewuste relatie met geld en er zit vaak heel veel drijfveren zoals uh, angst, hebzucht, uh, allerlei emoties uh, zitten er aan en Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich veel meer bewust worden van hoe ze met hun geld een sturing kunnen aanbrengen in de wereld. Hè. Dat, dat kan door hoe je dingen koopt, uh, hoe je spaart, hoe je investeert, hoe je ja, uh, geld weggeeft. Uh, en op het moment dat je een veel vrijere relatie met je geld hebt, dan... Um, ja, dan merk je vaak ook dat dingen in je leven veel meer gaan stromen. Dus uh, nou ja, vandaar dat ik uh, mijn bedrijfje Liberating Money. <laughs> ik heb echt het gevoel van uh, mensen zelf moeten een vrije relatie daartoe krijgen. En, uh, ja, en het, het geld zelf moet eigenlijk bevrijd worden van, ik noem maar even de, de twee grootste emoties, hebzucht en angst. En op het moment dat dat gebeurt, dan uh, nou ja, kunnen er een heleboel mooie dingen uh, in gang gezet worden.
1: Dankjewel Marilou. Uh, straks zullen wij drie stellingen voorleggen. Maar eerst kort onze vaste rubriek, de uitglijder. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal financieel eindverantwoordelijken aan tafel, maar ook die maken wel eens een uitgeleider. Daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je onlangs hebt gedaan?
0: Ja, uh, grappige vraag, want uh, zeg maar sinds, uh, sinds COVID uh, moet ik zeggen dat ik uh, steeds minder geld uit, uitgeef. <laughs> en eigenlijk, uh, ik heb erover nagedacht, wat heb ik nou eigenlijk de laatste maanden gekocht, waarvan ik nu zeg van, had ik niet kunnen doen. En ja, grappig genoeg heb ik dat, er is eigenlijk niet zo'n uitgeleide, maar wat ik wel um, heb gerealiseerd, uh, ik denk dat ik net als heel veel mensen in deze periode ook eens goed door mijn klerenkasten ben gegaan. <laughs> en eigenlijk, nou ja, aan het opruimen ben geslagen. En als ik dan zie hoeveel dingen ik de afgelopen jaren heb gekocht... die nou ja, daar nu maar hangen, waar niemand iets mee doet. Dus uh, ik realiseer me wel dat ik uh, nou ja, een heleboel dingen heb gekocht... waarvan ik me nu afvraag van, nou, was dat, uh, was dat nou echt wel nodig? En ja, ik ben nu ook bezig om... Uh, te kijken of ik daar op een goede manier weer vanaf kan komen. Dus uh, doe druk mee met uh, platforms waar je tweedehands kleding, tassen, et cetera, op kan verkopen. Dus, maar ik merk ook dat dat niet zo opschiet, want volgens mij zit iedereen nou in de ontspullenmodus. Dus dat gaat allemaal nog niet zo hard. Dus
1: is een groot aanbod van tweedehands kleding. Enorm.
0: <laughs> ja, als je ziet wat er op die websites te koop is, dan koop je eigenlijk nooit meer echt iets nieuws, want er is uh, ongelooflijk veel... Voor mooie kwaliteit uh, ja, te vinden.
1: Snap ik. Björn, is het bij jou ook kleding? Of heb jij een andere uh, categorie waar jij je geld uh, aan uitgeeft? Ja, nou, ik zit wel een beetje in het kamp van Marielouw...
2: dat ik ook sinds, sinds de COVID-crisis niet zo heel veel geld uh, uitgeef. Um, ik denk dat, ik, dat het niet helemaal kwalificeert als de domste uitgaven. Maar wel als je nadenkt over de functionaliteit ervan, is dat beperkt. Uh, maar ik ben, ben dit jaar getrouwd. Uh, en dat is natuurlijk best een behoorlijke uitgave, waarvan je eigenlijk in 2020 wel denkt van, ja, het maakt natuurlijk niet zoveel meer uit. We zijn vooral getrouwd omdat we het een leuk idee vinden, maar het is best een behoorlijke klap geld voor een feest eigenlijk. Uh, dus als je dan over daarover nadenkt, denk ik nou ja, hadden we had ook aan heel veel goede dingen besteed kunnen worden. Maar ja, dat is de... echt een heel leuk feest, dus het heeft ook wel weer heel veel emotionele waarde Dus ik uh, weet niet of het... Uh, meteen de aller uitgaat. Hoor. En
0: je hebt nog een feest kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die dat...
1: Uh... Binnen, binnen de maatregelen uit. Ja ja, 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 ja. Ik, ik was er bij, dus ik moet zeggen... ik vond het wel spent. Uh, maar uh, nee, ik snap wat je, totaal wat je bedoelt. Um, ja, zelf uh, dacht ik er ook over na. En zeker met, uh, met Marilou als uh, gast. En ik, ik had mijn scriptie uh, geschreven... over Akleda Bank uh, in, uh, in Cambodja. Een bank waar Triodos... als een van de eerste investeerders... Uh, in, in zat. En het was een kleine scriptie, dus ik heb het vooral met Skype en uit uh, Nederland geschreven. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, het is toch heel gek om ergens over te schrijven ja. als je er nog ineens bent uh, geweest. En ik was uh, hier om de hoek op de Prinsengracht, was ik nachtportier en ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon, uh, ik had niks te doen, ik, ik ga gewoon een ticket boeken en ik ga gewoon naartoe. En, en met de mensen die ik alleen over Skype uh, spreek uh, in gesprek en kijk ook of, of, of ik ook klanten kan spreken met de vertaler. Dus ik had gewoon een ticket geboekt naar, naar Bangkok en dan moet je nog uh, verdere vluchten ja. regelen naar, de, naar, naar Cambodja. Um, dus ik had hem geboekt en ik had mijn contact gezegd, geweldig, ik kom eraan. En het was midden in uh, het Khmer Jaarfeest. En dat is een week lang, is alles plat. Dus ik, uh, ik had er helemaal niks aan. Uh, en ik heb dus ook dat ticket niet, uh, niet gebruikt. Uh, dus dat is voor mij wel uh, een, uh, een financiële uitgeleide. Zeker op het eind van je studie, als je denkt van, ik kan wel wat... Uh, wat geld gebruiken. Dus dat is mijn uitgeleide. Maar het was wel een fantastische introductie in um, microfinanciering en het werk wat je kan realiseren door, door markten mm. in te zetten om, om impact te realiseren. De die scriptie was niet uh, yeah. verloren tijd. Dat was voor mij uh, echt een eye-opener en een van de redenen dat ik uh, met jullie hier uh, aan tafel zit. En Acreda
2: ook, heeft ook een duidelijke link met de toch? Dat is ook de link met Ja, Ja, nee,
0: zeker, zeker. Dat was een van onze eerste investeringen met onze microfinancieringsfondsen. We gaan het vandaag
1: ook hebben over impactinvesting, waar 30 jaar geleden eigenlijk ook helemaal uh, nog weinig van ja. was in Nederland. En ja. we gaan, zijn heel benieuwd naar de, de stand van vandaag, maar vooral ook de potentie die impactinvesting ja. heeft om uh, sociale impact te realiseren in Nederland. Hoogste tijd om naar de eerste stelling te gaan. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. En aan wie beter te vragen dan aan een van de pioniers van Impact Investing in Nederland. Marilou, in jouw dertigjarige carrière heb je de populariteit van Impact Investing enorm zien stijgen. Maar is dat wel voldoende? En dat brengt mij tot de eerste stelling. De afgelopen 30 jaar is de financiële sector veel te weinig veranderd.
0: Ja. Ik denk dat er de afgelopen 30 jaar enorm veel is veranderd. Toen ik in 1990 uh, uh, begon met het eerste uh, impact investment fund uh, bij Triodos Bank. Wat we toen ook nog helemaal niet zo noemden. Hè? Dus die term die bestond helemaal niet. Maar het was eigenlijk het eerste beleggingsfonds in Nederland. Uh, waarmee je ja, ook uh, bepaalde uh, milieudoelstellingen kon realiseren. En voor heel veel mensen was dat toen een eye-opener. Dus dat je kon investeren in iets wat je belangrijk vond. Ging toen om... Uh, om grond voor biologische landbouw. en dat je daar tegelijkertijd een financieel rendement mee kon halen. Dus dat, dat principe. Dat was echt een, een eye-opener voor mensen. Nou, het was in die tijd. begin jaren negentig. ook voor het eerst dat. zeg maar de pioniers uh, gingen kijken van. ja, hoe kan je bedrijven ook beoordelen. op. Uh, ja, wat we dan nu ESG noemen: milieu, sociaal. En, en governance doelstellingen. Nou, dat was allemaal heel erg nieuw. Uh, dus als ik dan uh, nu terugkijk. denk ik, ja. Wat dat betreft is er echt heel veel veranderd. De hele term impact investing is nu bij veel mensen bekend. ESG-criteria worden door heel veel institutionele beleggers uh, ja, worden die gebruikt en meegenomen. En ik denk uh, een belangrijk uh, ja, moment in die, in die afgelopen 30 jaar was: um, zeg maar in nou, 2007 werd er een uh, bijeenkomst georganiseerd door de Rockefeller Foundation in uh, Bellagio. Nou, daar was ik uh, ook bij, er waren met ongeveer 20 mensen. Ja, en toen is eigenlijk uh, die term impact investing uh, door de Rockefeller Foundation bedacht. En uh, nou ja, wij hebben toen vanuit triodos ook gezegd van oké, okay, die term die gaan we omarmen. Want ja, wil je dit echt als beweging in de wereld zetten, dan is het ongelooflijk belangrijk dat je daarop gaat samenwerken. En dat er dus één term is waaronder iedereen zich kan uh, ja, vinden, uh, waardoor we dat hele begrip groter kunnen maken. Nou, en ik denk dat dat ook, als ik terugkijk... ook weer op die afgelopen, wat is het, inmiddels 12, 13 jaar... ja, is dat ook wel redelijk gelukt. En nou ja, ik zie impact investing echt als een soort van... ja, katalyserende rol voor het investeren in de financiële sector... wat uiteindelijk alles in beweging moet zetten. En als je dan vraagt, is het genoeg? Dan zeg ik, nee, het is zeker niet genoeg. Want als ik tegelijkertijd zie... Ja, hoeveel uitdagingen we hebben. Dus uh, nou ja, de klimaatcrisis, uh, ongelijkheid in de wereld, biodiversiteit die uh, heel hard achteruit gaat. En dan denk ik van uh, het gaat nog allemaal veel te langzaam. En in die zin denk ik soms wel dat de financiële sector echt ja, toch wel een vrij traditionele sector is. Waarin de veranderingen soms nog langzamer gaan dan in het, uh, in het bedrijfsleven. Dus uh, er moet ook nog een heleboel gebeuren.
1: In deze podcastrace spreken we ook Tony Chocoloni. En die geven aan van we willen chocola verkopen ja. om dat te veranderen. Maar we willen vooral ook de andere partijen veranderen in ja. onze sector. Ja. Ik maak even de link naar Triodos. Ja. Is dat ook een doel op zich voor, voor een bank zoals Triodos?
0: Ja, dat is altijd voor Triodos Bank ook echt het doel geweest. Dus wij hebben de rol van Triodos altijd eigenlijk gezien van... Aan de ene kant willen we concrete projecten financieren... bedrijven financieren uh, die bezig zijn met die verandering. En tegelijkertijd willen we ook het systeem waarin we werken... het financiële systeem, dat moet ook veranderen. Dus wat wij, wij noemen dat dan change finance to finance change. Dus je moet eigenlijk op die twee niveaus moet je acteren. Uh, en ik denk uh, ja, dat we dat echt ook als onderdeel... Van de, bij Trios van de missie hebben gezien... Uh, dat we ook altijd heel actief zijn geweest in ja, allerlei gremia die dan uh, bezig zijn met die uh, verandering in de sector. Dus nou, ik ben zelf actief geweest in de, hè, dus, uh, in de Global Impact Investing Netwerk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook organisatie opgezet uh, Global Alliance for Banking on Values... Dus waarbij we partijen over de hele wereld zochten die ook op een andere manier bankieren. Net als Triodos om dan een netwerk op te zetten waardoor je die beweging ja, in gang zet. Dus ja, ik denk net als bij Tony Chocoloni. Je moet op die twee verschillende niveaus moet je acteren om die verandering ja, voor elkaar te krijgen.
2: Heb je een concreet voorbeeld van voor wat er echt veranderd is? hè die traditionele banken... De... De traditionele financiële sector, de namelijk van die netwerken en de inzet van Triodos. Wat is nou een succes dat de banken nu anders doen uh, dan ze misschien twaalf of misschien wel 30 jaar geleden deden?
0: Nou, ik denk het hele denken over, ja, over het financieren uh, met impact. Uh, nou ja, dat, dat, dat zie je dat dat ook door heel veel banken nu omarmd wordt. Maar ook uh, ja, heel concreet uh, zaken als ja, hoe, hoe uh, ga je om met het uh, meten van, van uh, de, de, de CO2-uitstoot in je portefeuille. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook met een aantal uh, Nederlandse partijen hebben we daar, ja, samenwerking gezocht en daar uh, meetmethodes voor ontwikkeld. Dus zeg maar die, die verandering die, uh, door samen te werken met, met andere spelers in die sector, ja, krijg je daar dingen voor elkaar. Maar bijvoorbeeld, je had het net over microfinanciering. Hè? Dus daar, om daar een voorbeeld van te geven. Want microfinanciering is eigenlijk een van de oudste impact, uh, investing, uh, activiteiten zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat is op een gegeven ogenblik, nou ja, zag je dat dat steeds commerciëler werd. En dat je eigenlijk daar ook, ja, in sommige gevallen kon je echt wel zeggen van de sprake van, van uh, missiedrift. Hè? Dus afwijken van, van de oorspronkelijke sociale doelstelling. Nou, toen hebben we ook gekeken van ja, hoe kan je dat dan ja, weer tegengaan? Wat moet je doen om dat weer te veranderen? Nou, toen hebben we met een aantal, met Koningin Maxima, toen was nog Prinses Maxima, hebben we Principles for Responsible Investing in Microfinance opgezet. Principles for Inclusive Finance. En nou ja, dus, dus door steeds die samenwerking te zoeken met partijen en weer terug te gaan naar die oorspronkelijke ja, sociale missie, kun je in die hele sector wel veranderingen voor elkaar brengen. Dus dat, uh, nou ja, dat hebben we ja, ook altijd als een belangrijke rol uh, gezien.
1: En die verandering uh, um, voor elkaar brengen. Ik ben nog wel benieuwd hoe groot je daarvoor moet, uh, moet zijn. De, de GIN, uh, ja. waar je zelf bij betrokken bent, die meet dat elk jaar. Geef aan zo'n 700 miljard aan uh, beheerd vermogen, wat nu gelabeld is als impact investing. Nou, dat is natuurlijk een heel klein gedeelte van het totale ja. um, geïnvesteerde bedrag... wat zo op de 100 triljard wordt ingeschat. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraar begint te duizelen... maar nog drie nullen extra. Ja. Ja. Maar hoe, hoe groot moet de impact investing sector worden... om echt uh, de rest van de industrie te kunnen veranderen?
0: Ja, ik denk dat het uh, zeg maar op verschillende manieren zal gaan gebeuren. Wat je bijvoorbeeld um, ziet, is dat... Met name de, de klanten van de, van de grote private banks. En dan bedoel ik met name de jongere generatie. Ja, die vraagt echt van die banken om, om instrumenten waarmee ze impact kunnen realiseren. Dus zeg maar even, die, het, het begint, uh, begint er vaak mee dat, uh, omdat de klanten dat vragen, dat die grote banken ook gaan kijken, ja, wat moeten we dan eigenlijk gaan doen? Dus dat, dat is een, een verandering die komt eigenlijk van onderop. Tegelijkertijd zie je dat ook institutionele investeerders zich steeds meer realiseren dat, ja, ik noem maar even pensioenfondsen, willen wij onze klanten, onze pensioennemers straks in een wereld laten leven die ook nog leefbaar is, ja dan zullen we ook gewoon onze investeringen op een andere manier moeten doen. Dus, dus die realisatie die begint daar ook steeds meer door te dringen. Dus um, zeg maar het, het voorbeeld wat we gegeven hebben hè, met, met impact investing, dat vindt steeds meer ja, zijn weg. En uh, langzaam maar zeker beginnen ja, ook de institutionele investeerders, private banks, beginnen echt te veranderen. Dus um, ik denk dat het nou ja, nog zeker een, 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 een aantal jaren zal duren. Maar uh, tegelijkertijd worden we ook hè, met de SDG's, ik bedoel, iedereen is er ook steeds meer van doordrongen dat we ja, snelheid moeten maken en uh, dat we daar ook uh, nou echt op moeten acteren. Willen we straks met elkaar nog die leefbare wereld hebben?
1: En als ik je uh, goed begrijp, begint het dus echt bij, bij de klant, dus bij diegene die, die belegt en die ja. dan wil beleggen of degene die werkt en bewust wordt van zijn pensioen.
0: Ja, en ik denk dat dat ook. Uh, en mensen onderschatten vaak uh, hoeveel power ze eigenlijk hebben. Hè? <laughs> maar door inderdaad, uh, nou ja, uh, als, als pensioennemer aan jouw pensioenfonds te vragen: van ja, waar beleggen jullie eigenlijk in? Hoe gaat dat? Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat helpt echt. En hetzelfde geldt natuurlijk ook bij, bij banken. Uh, ja, hoe, hoe, wordt, uh, hoe wordt geld, het spaargeld wat je daarin legt? Hoe wordt dat gebruikt? He, dus je ziet dan bijvoorbeeld in Engeland, uh, daar is een hele beweging ontstaan... waarbij dat inderdaad dan uh, door gewoon klanten, mensen gevraagd wordt... van wat gebeurt er met dat geld? Nou, ik, die beweging die, die zie je op steeds meer plekken. En ik denk dat dat een van de ja, drijvende krachten is van de verandering.
1: Dankjewel. Dus het begint eigenlijk bij degene die zijn geld toevertrouwt... aan die institutionele investeerders... Uh, ook uh, als luisteraar kan je het verschil uh, maken daarmee.
0: Ja, ik zou mensen echt op willen roepen om daar uh, over na te denken en ook uh, nou ja, uh, op te acteren. We gaan naar de tweede stelling.
1: De impact investing industrie moet een standaard voor impact mee te krijgen om echt volledig tot wasdom te kunnen komen.
0: Ja, ik zou daar ook op zeggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, uh, dat je zeg maar, ook met elkaar een, een gemeenschappelijke... Ja, taal uh, vindt op, op het moment dat je het over impact hebt. En dan bedoel ik met name ook uh, impact management. Dus, dus het gaat niet alleen om het meten, maar het gaat echt om ja wat, wat wil je met je investeringen veranderen? Hoe doe je dat? En ja, dan is het wel uh, ja, goed als je daar met elkaar uh, een, een vergelijkbare ja, meetmethode hebt. En er wordt ook al heel hard aan gewerkt. Hè? Dus uh, met de GIN, uh, met het Global Impact Investing Netwerk, hebben we daar een standaard uh, IRIS. Plus. Maar ook andere partijen, bijvoorbeeld uh, Bridges, is een partij in Engeland, heeft het initiatief genomen om impact management project op te zetten. Waar inmiddels al heel veel organisaties zich mee verbonden hebben. Uh, dus dat is zeker belangrijk. Alleen ik zou ook zeggen dat je weer moet waken voor simplisme. Dus wat het niet gaat worden is dat je straks um, die impact terug kunt brengen tot ja, een paar indicatoren die dan aangeven van dit is impact, dat is geen impact. Je moet uh, altijd ook naar de context kijken uh, van, van waar je opereert. En, ja, en het maakt dan heel erg uit wat je precies wil doen en hoe dat in die lokale context uh, gaat. Dus... Het zal wat mij betreft altijd de combinatie blijven van uh, bepaalde um, ja, management, meetmethoden. Maar ook met de, de verhalen erbij die aangeven van ja, wat, wat we uh, bereikt hebben door op een bepaalde manier in die context te investeren. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, um, ja, met, met, met de accounting standards. Want dat heeft ook best wel lang geduurd voordat we met elkaar gemeenschappelijke accounting standards hadden. En, en die zijn eigenlijk ook nog steeds volop in beweging. Hè? Want op zich hebben we die accounting standards. Maar wat je ook heel erg merkt is dat... Uh, hè, dus dus wat, je, wat je kan zeggen is uh, de winst die wordt nou, overal op dezelfde manier berekend uh, in de tijd. Maar ook uh, zeg maar hoe bedrijven dat uh, onderling doen. Maar wat je ook merkt is dat dat ene winstcijfer ja ook steeds minder zegt omdat een heleboel van de, van de kosten die een bedrijf maakt daar helemaal niet te meegenomen worden hè. dus dat uh, ik bedoel de kosten als het gaat om schade voor milieu of uh, nou ja uh, allerlei uh, negatieve impact uh, die ze maken op sociale omstandigheden dus ook daar zie je nu een beweging dat wat ze dan noemen true cost accounting dus dat je eigenlijk ook met de financiële standaarden steeds meer gaat kijken van ja als je nu echt wil weten wat een bedrijf aan waarde toevoegt. en ook de, de negatieve impact die een bedrijf maakt. als je dat ook in die financiële cijfers meeneemt. nou ja, dan kom je echt pas op een, uh, op een goede vergelijking. Dus zeg maar, zoals je positieve impact wilt meten. wil je eigenlijk ook als het gaat om de financiële standaarden. ook steeds meer ja, dat op een andere manier doen. Hè? Dus wat ze met true price en true cost accounting proberen te doen. Dus het hele veld van meten is enorm in beweging. En ik denk dat het ook belangrijk is om uh, nou ja, uiteindelijk met elkaar te komen tot ja, wat we echt belangrijk vinden en hoe we dat dan ook uh, op goede manier meetbaar maken.
2: Maar kan dat uiteindelijk ook wel? Want je hebt natuurlijk ook de uitdaging dat, uh, nou, je, je vertelt al niet alles is terug te brengen tot een indicator, tot een, ja. een of een enkele indicator. Ja. En tegelijkertijd heb je dus die context nodig. Maar als ja. je vervolgens kijkt naar Triodos of een pensioenfonds of andere partijen die aan het eind van het jaar een, een prachtig jaarverslag publiceren en we daar dan misschien ook wat willen vinden over de impact. Ja. Hoe, ja, Kan je dat wel terugbrengen tot, tot één compleet overzicht?
0: Wat je kan doen is dat je de manier waarop je die impact meet, dat je dat vergelijkbaar maakt. Maar uiteindelijk uh, zal het, als het echt om de, ja, de, de impact die je wil laten zien, dat uh, wat ik net zei, dat zal altijd afhangen van de, van de context waarin dan een bepaald bedrijf opereert. Dus om een voorbeeld te geven. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar de, de hele energietransitie. Nou, dan zou je kunnen zeggen van uh, dat is misschien nog wel het meest makkelijk te meten. Want je kan uh, ja, meten uh, wat je aan CO2 uh, bespaart op het moment dat je in duurzame energie investeert of uh, minder energie verbruikt. Dus dat zou dan nog relatief eenvoudig te meten zijn. Maar als je vervolgens kijkt van ja, wat, wat wil ik eigenlijk bereiken met investeringen in die energietransitie? Dan komen er ook nog een heleboel andere aspecten. Dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen van ja, ik vind het belangrijk dat er um, ja, dat energie lokaal opgewekt wordt. En dat ook uh, ja, local communities daarbij betrokken zijn. En dat is dan weer heel iets anders dan wanneer je, ja, ik noem maar even wat, in een groot windpark op zee investeert. Dus je kan ook ja, vanuit de doelstelling die je dan hebt met het investeren in de energietransitie, kan je ja, in een hele verschillende context terechtkomen, waardoor het zeg maar, uiteindelijk ook weer niet zo heel makkelijk te vergelijken is. En wat, wat ook veel verder gaat dan alleen dat ene cijfer van die CO2-besparing. Dus mijn punt is, je, je kan uh, meetmethodes vinden, maar je moet ook altijd kijken van ja, wat wil je echt bereiken en wat, wat voor verhaal zit daar omheen. Uh, waardoor het dan uiteindelijk voor de nou ja, mensen die erbij betrokken zijn, helder zijn van, ja, wat is de verandering die je nastreeft?
2: Ja, en dan die meetmethodes, uh, daar kan je misschien wat meer standaarden ja. voor creëren. Ja. Maar tegelijkertijd, ik hoor je net denk ik al in de introductie van het meten al, uh, over drie meetmethodes spreken die in ontwikkeling zijn, of hè, drie verschillende ja. ontwikkelingen, ja. Ja. dus... dus worden er dan ook niet allemaal standaarden naast elkaar uh, ontwikkeld? Als ik uh, als impact investeerder, of misschien impact investeerder die luistert... die zegt, van, nou, ik wil mijn impact gaan meten. Uh, hoe weet ik dan welke ik kies? Of waar ik mee aan de slag moet gaan?
0: Ja, en, en dat uh, zeg maar probeer ze binnen de, de hele sector wel... Uh, nou ja, dat er overkoepelend een paar standaarden komen. Hè? Dus, dus nou, bij de GIN, de, de Irish Plus... Die wordt door heel veel partijen gebruikt. Dus, dus dat is wel belangrijk. Dat, we, ja, dat er weer niet te veel standaarden komen. Want anders zien nou ja, mensen door het boom het bos niet meer. Dus dat, dat, is, dat deel ik met je. Dat is wel belangrijk. Dat dat wat meer ja, gestroomlijnd wordt.
1: Je gaf zelf al aan dat accounting uiteindelijk met één standaard is gaan werken. Ja. Gaan werken na ja. de, de crash in 1929. Ja. Ik geloof je er uiteindelijk in dat we met impact investing ook en met één standaard gaan werken? Of denk je dat dat niet te realiseren valt?
0: Het, het is, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het, is wat, wat, uh, het zal altijd wat complexer blijven. Omdat je, uh, ja, nogmaals, je moet het altijd weer in die lokale context zien. Dus het zal nooit één standaard worden uh, waarbij het terug te brengen is tot één cijfer. De, dat gaat echt niet werken. Dus dat is ook een uh, illusie als, als je dat uh, probeert na te streven. Maar wat uh, ja, en moet ik zeggen, ook bijvoorbeeld met uh, de pogingen die nu gedaan worden... als je kijkt naar, ja, ik noem maar wat, bruto nationaal product. Dat is eigenlijk ook weer één meetmethode. Maar ja, die geeft niet aan hoe het echt met een land gaat. Hè. Dus, dus ook daar zie je allerlei bewegingen. Bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, wat, wat vanuit Bhutan gekomen is, de Gross National Happiness uh, Indicator. Maar ook wat ze nu in Nieuw-Zeeland doen, um, om, om veel meer te kijken... Ja, naar een combinatie van standaard of uh, van meetmethodes waarbij je uh, ja, echt probeert de, de, ja, de, het welzijn, hè, de wellbeing uh, van mensen ook uh, daarin mee te nemen. Dus uh, het, het is zeker complexer dan hoe het nu is, maar ja, de, de werkelijkheid is ook complexer. Dus ik denk dat dat uh, uh, ja, op zich een beweging is die, ja, die je op veel plekken ziet en wat wel belangrijk is, omdat dat de enige manier is om ook echt rekening te houden met wat we echt met elkaar willen. Een beetje omslachtig. Nee, weet ik,
1: dat helemaal aan. Ook in Nederland zien we nu ja. dat CBS de brede welvaart meet ja. naar het, na het ja. BNP. Ja. En volgens mij um, zijn er twee meningen daarover in het impact investing landschap. Hè? Ronald Cohen, een van de oprichters van Social Finance, die is juist heel erg veel tamtam tam aan het maken om uh, één standaard ja. metingen te hebben. Voor mij is dat de, de Harvard Impact Rated ja. Account Initiative. <laughs> Weer hoe kijk jij daar de, tegenaan? Geloof jij in echt één, uh, één maat? Of denk je dat het altijd wel verschillende maten zijn... waar we mee uh, uh, om moeten gaan? Nee, ja, je moet wel toe naar
2: één maat, denk ik. Als je, als je wil dat impact investing echt nou ja, de, de centraal wordt... en uh, gewoon in, in al onze manieren van investeren... en, en in de financiële, door de hele financiële sector heen... Werken met, uh, met impact en streven naar impact, ja, dan moet je toe naar uh, een manier waarop al die partijen en al die mensen kunnen gaan zien uh, wat die impact dan is. En dan ben ik met Marilou eens dat je dan niet, misschien uh, hè, dat de context per, per partij of per keer verschilt, maar dat je moet wel naar één standaard, één methodiek toe om, uh, om dat echt goed inzichtelijk te maken. Maar dat is niet, uh, niet zo makkelijk. En ook die, die accountingregels, uh, wat ja. je zei, die financiële regels, die zijn natuurlijk ook al. Nog steeds, eigenlijk nog steeds in beweging en ja. het ook heel lang geduurd. Dus het gevaar is wel dat het, het duurt nog wel even, denk ik. Daar dat, dat maakt dan ook alweer zorgen. Die maat die is er nog niet zomaar.
0: Ja, maar ik denk dat het belangrijk is dat het denken daarover, uh, dat, dat uh, zeg maar echt breed in gang gezet wordt. Hè? En dan, dan, ja, dan heb je eigenlijk de eerste stap al gezet. Dus uh, zeg maar, op het moment dat uh, veel partijen zich realiseren van uh, ja, je, je, je moet het gaat echt om een andere manier van denken die veel ja, breder, holistischer is dan uh, wat er nu gebeurt. Dus ja, dus dat is eigenlijk al een grote winst... op het moment dat je dat voor elkaar krijgt.
2: Ja, eens. En ik denk ook wel dat er is tegelijkertijd... er wel urgentie voor, denk ja. ik, voor zo'n maat. Want je ziet ja. ook, nou, we hadden het even ja. over uh, microfinanciering... en dat, daar, daar heb je natuurlijk ook op een gegeven moment... een soort van commercialisering ja. plaatsgevonden. En je loopt ook wel het risico dat partijen nu in de markt stappen... en met eigenlijk een soort van gebrekkige methodieken claimen... Uh, heel veel impact te maken... Terwijl dat misschien in de praktijk wel tegenvalt. En, uh, en zelfs nou ja, als je dan niet naar de negatieve impact kijkt, die, die Mario ook al aangaf, dat je dan eigenlijk ziet dat het misschien wel, uh, wel helemaal niet zo goed is wat ze doen. En, en zeker nu in de, in de periode waarin impact investing als sector en, en, uh, en hoeveel yes. het geld die erin omgaat uh, groeit, of in ieder geval lijkt te groeien, uh, is, is er is nood wel hoog om daar dan uh, wat zicht op te krijgen dat, uh, dat de mensen die er, zich daarin gaan bewegen ook wel echt de goede dingen doen.
1: Ja, ja want ik hoor ook steeds meer mensen die zich zorgen maken over impactwashing. Uh, Greenwashing kennen we vaak al. Hè? Ja. Dat bedrijven groen laten zien dat ze groen zijn, maar eigenlijk niet zo groen zijn. Hoe, hoe zit dat bij jou? Want ik kan me voorstellen als 21ste medewerker van Triodos voel je je toch een <lacht> beetje de bewaarder van de, van, de, van de beweging. Maar je wil ook wel heel inclusief zijn. Dus hoe, hoe kijk je tegen al die bedrijven, investeerders aan die zich nu impact investor noemen?
0: Ja, daar kijk ik wel een beetje met, met gemengde gevoelens naar. Want aan de ene kant is natuurlijk altijd de bedoeling geweest dat deze beweging ja, groot zou worden. Dus, dus, dus dan, dan is het ook belangrijk dat steeds meer spelers aanhaken. Maar ja, het moet wel op een integere manier gebeuren. Op het moment dat partijen ja, doorgaan met wat ze altijd deden, maar ze plakken daar een ander sausje, ja, dan, dan verandert er niks. Dus dus in die zin ben ik wel ook heel kritisch op sommige partijen die zich impact investor noemen. Maar wat, wat ja, in de praktijk eigenlijk nauwelijks iets voorstelt. Of, zeg maar, of partijen die nou ja, met de mond beleiden dat het allemaal anders moet. Maar als je dan echt kijkt noem maar wat, naar het, ja, het stemgedrag wat ze dan vertonen als het bij aandeelhoudersvergaderingen. Uh, en nou ja, partijen die um, ja, dan nog steeds uh, al um, klimaat, uh, dus als het over klimaat gaat, uh, ja, daar tegenstemmen. Terwijl ze mondeling zeggen van ja, impactinvesting is zo belangrijk. Dus, dus die inconsistentie, nou ja, dat is wel ja, vrij storend. <laughs> en uh, in die zin denk ik is het wel belangrijk wat er ook uh, nu op Europees niveau gebeurt. Hè, met uh, met uh, de taxonomie voor duurzame investeringen. Dus dat vanuit de Europese Commissie gezegd is van nou, we moeten echt ook, ja, ook daar standaarden hebben. Wanneer mag je een investeringsfonds, een groen investeringsfonds noemen? Waar moet je dan aan voldoen? Dus nou ja, dat zijn allemaal wel bewegingen die helpen om duidelijk te maken wat, wat integer en echt is en wat niet.
1: Tijd om naar de derde en laatste stelling te gaan. We hebben het eerder gehad over hoe moet je nou meten, maar ook over pensioenfondsen, regels. En dat brengt mij tot de volgende stelling. De Nederlandse overheid kan veel meer doen om impact investing te promoten.
0: Als je het hebt over de overheid, dan is het natuurlijk altijd de vraag van ja, wat voor beleid zouden ze nou moeten voeren om, um, om dit uh, zeg maar uh, veel groter te maken? Uh, en de overheid heeft natuurlijk uh, nou ja, uh, onlangs uh, concreet uh, InvestNL opgericht. Hè. Dat is echt bedoeld uh, om de hele energietransitie in Nederland te versnellen. Uh, de, de overgang naar circulaire economie. Uh, dus dat is iets wat ze concreet al gedaan hebben. Ja, En verder hoop ik eerlijk gezegd dat de overheid zich ook aan zal sluiten... bij de, de National Advisory Board for Impact Investing. Die, hè, dat is een... Uh, is pas opgericht in Nederland als onderdeel van een wereldwijd netwerk. Uh, onder de Global Steering Group for Impact Investing, opgericht door Ronald Cohen. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat um, heel belangrijk is dat uh, ook uh, bijvoorbeeld het ministerie van EZ of het ministerie van Financiën zich bij die National Advisory Board uh, aansluit. Uh, omdat je dan ook uh, met andere spelers in de sector, dus uh, met uh, pensioenfondsen, met uh, de banken zoals uh, Triodos, maar ook uh, FMO uh, heeft zich daarbij aangesloten. Uh, ook uh, nou, Willemijn Verloop is de voorzitter van uh, die National Advisory Board. Er zijn allerlei organisaties uh, die breed kijken van wat moet er in Nederland gebeuren om dit ja, veel groter te maken. En daar zullen dan ook met die partijen ongetwijfeld uh, ja, voorbeelden ontwikkeld worden van beleid... wat nodig is om het in Nederland te versnellen.
2: Nou, je, je hebt het over zo'n National Advisory Board, ja. een adviesraad. En tegelijkertijd is dat natuurlijk een initiatief vanuit de markt, van ja. marktpartijen. Ja. Moet de overheid daar dan niet een actievere rol in hebben? Of hoe moet zich dat verhouden tot elkaar?
0: Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn als, uh, nou ja, als de overheid zich daar inderdaad bij aansluit. Hè? Dus het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Financiën. En dat je dan eigenlijk samen met partijen uit de sector kijkt... van ja, wat is er nodig om dit in Nederland te versnellen? En het, het voordeel van zo'n National Advisory Board... is dat het onderdeel is van een heel netwerk... want die National Advisory Boards die zijn er inmiddels... ik geloof wel in dertig landen wereldwijd. Dus dat je dan ook kan kijken van ja, en hoe gaat dat internationaal? Dus dat je ook internationaal de voorbeelden... van die ja, publiek-private samenwerking hebt... En er zijn ja, op veel terreinen zijn er voorbeelden te bedenken. Uh, volgens mij is er ook, uh, is ook onderzoek uh, geweest... Hè, voordat we uh, van start zijn gegaan met die National Advisory Board. Dus uh, nou, volgens mij was jij er ook bij betrokken. Klopt, klopt. Ja,
1: ja Björn, want jij hebt het uh, rapport geschreven om onderzoek te doen... of een NAP in Nederland, een National Advisory Board in Nederland... überhaupt uh, uh, zin heeft. Uh, nou waarschijnlijk was het antwoord ja, want hij is er nu... Uh, maar als je nou uh, één wens hebt, hè? dus één vraag die je aan de overheid mag stellen, die Willemijn mee moet nemen als, uh, als ze namens de NEP een vraag gaat stellen aan de overheid voor de nieuwe Wat zou, Wat zou dan jouw topprioriteit zijn?
2: Ja, dan uh, als ik maar één mag noemen, <laughs> en dan, dan komt toch mijn uh, social finance uh, bril een beetje uh, op. En dat is dat ik denk dat, dat de overheid ook uh, zou moeten gaan nadenken over het beschikbaar stellen van kapitaal in andere vormen. Dus uh, NL werd al even genoemd. Maar eigenlijk is de overheid natuurlijk niet zo'n goede of een, in ieder geval geen traditionele investeerder. Dat is ook helemaal niet de rol. Uh, maar juist als, als uitbetalende partij als, uh, heb, heb je in, in internationaal best een aantal voorbeelden van uh, outcomes funds, zoals ze dat noemen, waarbij ze eigenlijk betalen voor de maatschappelijke waarde die er wordt gerealiseerd. En wat natuurlijk interessant is, is dat zo'n overheid eigenlijk... En heel veel schotten in zo'n zo maatschappij kan doorbreken. Waarbij we nu dingen financieren, financieren die over schulden gaan. Of financieren op de mentale gezondheid. En het allemaal met gemeentes. En er loopt heel veel door elkaar. En uh, zo'n centrale overheid kan natuurlijk heel goed uh, een rol spelen bij het beschikbaar stellen van geld. Om gewoon op mensen waarden, Op het feit dat mensen uh, mentaal gezond zijn. Op het feit dat mensen uh, gelukkig zijn. Om daar kapitaal voor beschikbaar te stellen. Dat zou wel mijn, uh, mijn hoofdwens zijn denk ik.
1: Snap ik. En we nemen deze podcast vlak voor de feestdagen op. Dus ik mag ook nog iets voor, voor onder de kerstboom. <laughs> uh, en ik zou het mooi vinden, want we hadden het net over die uh, pensioenfonds. Maar ik zou het nou mooi vinden als uh, jongeren die nu sparen voor hun pensioen, dat ze dat kunnen doen uh, middels impact investing. Want we gaan straks ook nog, uh, APG krijgen we nog aan tafel van hmm. de podcast. En die zullen altijd zeggen van we zijn super duurzaam, maar willen we echt impact first zijn? Ja, dan, dat kan niet volgens ons mandaat. Maar ik zou het dus heel mooi vinden als de overheid, nu ze toch het pensioenakkoord moeten uitwerken, dat ze dan ook rekening mee houden dat er jongeren zijn die graag een pensioen willen. Waarbij misschien wat het allerbelangrijkste is, dat dat in een wereld is die ook nog enigszins leefbaar is. Dus ik zou dat, dat pensioengeld, wat toch wel een van de grootste wereldwijde investeerders zijn, daar, daar zou ik dan uh, uh, wel actie op willen van de, van de overheid.
2: Ja, maar dat, de National Advisory Board is natuurlijk... Mede daarom, denk ik, een unieke kans voor de ja. overheid om mee aan de slag te gaan. Omdat ja. je niet, je creëert een platform op het land. Maar uh, zoals jij zei, Marilou, uh, er zijn uh, 35 andere landen ook bij betrokken. Ja. Uh, en, en wat jij zegt, Ruben, dat, dat is dat leeft al heel erg in Frankrijk. Daar is het veel meer ingeregeld. Dus uh, zo'n overheid kan natuurlijk ook gaan leren via zo'n platform als dit. Van wat gebeurt er nou eigenlijk ja. in andere landen? En welke welke successen kunnen we daarvan ook hier gaan implementeren? En, en, en dan is dat pensioengeld, denk ik, een, een hele mooie
1: om over te gaan nemen. Ja. Nou, duidelijk, duidelijk wensenlijstje en uh, hopelijk dat we hier elkaar over een paar jaar spreken en, uh, en dat, daar, uh, uh, dat dat gerealiseerd is. Dankjewel voor de stellingen en we gaan naar de laatste rubriek. Marie-Lou, wij werken ook veel samen met vermogensfondsen. Dus eigenlijk goede doelen die hun vermogen beleggen en met de vruchten daarvan uh, mooie dingen voor ja. de maatschappij doen. En wat ons opvalt, en daar proberen we ze bij te helpen, is dat ze eigenlijk nog heel traditioneel hun vermogen beleggen... Um, en dan met dat geld goede dingen gaan ja. doen. Terwijl wij ze juist proberen te overtuigen... om al beleggend goede dingen te doen. Ja. Wa waarom lukt dat al die vermogensfondsen niet? Want het gaat toch om... alleen al degene aangesloten bij de FIN, bij de koepel... gaat al om 10 miljard euro. Ja. Waarom lukt het ze niet? En wat zou je ze willen adviseren om daarmee aan de slag te gaan? Hoe kunnen ze daarmee aan de slag gaan?
0: Ja, allereerst. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze het doen. Hè? Dus... Uh omdat je vaak via je investeringen nog veel meer impact uh, zou kunnen realiseren dan wat je alleen via je, nou ja, via je schenkingen doet. Ja, en hoe te beginnen? Ik denk allereerst kan je eigenlijk met uh, zeg maar alle verschillende asset classes, hè, dus onderdelen van zo'n portefeuille, kan je impact realiseren. Dus het begint er al mee om te kijken van ja, hoe, hoe zou je dat kunnen doen als het gaat om uh, beleggen op de beurs. Hè, wat voor fondsen? Er zijn uh, toch redelijk wat, wat uh, fondsen waarmee je ook via beleggen op de beurs impact kunt realiseren. Nou ja, daarnaast uh, kan het ook ja, uh, via directe impact uh, investments. Uh, maar het begint er eigenlijk al mee uh, door gewoon uh, naar je totale portefeuille te kijken. En dan uh, ja, daar de eerste stappen te zetten. Dus het is vaak een, uh, ja, een kwestie van gewoon beginnen. <laughs> en de mogelijkheden die zijn er uh, ja, steeds meer. Dus uh, ja, helder signaal.
1: Uh, gewoon doen en dan ook lerende wijze ja, kijken uh, ja. hoe, hoe je dat, uh, ja. dat kan uh, ja. uitvergroten. Björn, we hebben vandaag een van de grondleggers van Impact Investing aan tafel gehad. Wat neem jij mee? Ik neem heel veel mee. Uh, ik vond het vooral heel, uh, heel waardevol om uh, weer meer over te horen.
2: Maar, uh, wat ik vooral nu meeneem is dat ik, uh, ik moet denk ik ook nog een jaar of uh, 35, 40 als het een <laughs> beetje mee zit... Uh, pensioen opbouwen, werken, uh, zelf sparen. En is ook wel de boodschap dat, uh, dat ik zelf ook en dus, dus alle luisteraars ook gewoon echt een belangrijke bijdrage kunnen, kunnen leveren door onze pensioenfondsen en door uh, de banken waar we bij, uh, bij beleggen of onze hypotheken hebben zelf gaan stimuleren uh, om meer impactvol uh, te investeren. Dus daar uh, ga ik me hopelijk uh, mijn eigen bank eens een keer over opbellen de komende dagen.
1: Goed idee, goed idee. en. Uh... Fantastisch om je aan tafel te hebben en het is voor mij ook wel een besef dat we eigenlijk ook wel een heel end zijn. Ja. We hebben het altijd over wat er allemaal moet gebeuren, absoluut waar. Maar we komen ook van, van ver en fantastisch om, om een inkijkje daarvan te krijgen en, en jou aan, aan tafel of op veilige afstand aan tafel te, ja. te hebben. We zitten hier ietsje uit elkaar natuurlijk door de coronamaatregelen. Um, en wat ik ook meeneem is inderdaad dat er heel veel facetten zijn om impact te maken. Hè? Beur noemde net pensioen waar we het over hebben gehad. Maar ook met, als consument, ja. uh, maar ook als werknemer. En uh, op allerlei manieren worden we volgens mij wel steeds bewuster van hoe we... Uh, wat. De impact van ons gedrag heeft ja. op de maatschappij, zowel financieel als niet-financieel. Uh,
0: ja, nou dank jullie wel. Het was uh, erg leuk om uh, hier te zijn en uh, nou ja, over dit uh, belangrijke onderwerp uh, te kunnen spreken.
1: Dankjewel. Ook dank aan mijn co-host Björn Venema en ABN Ambro en Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie Daniel van der Poppen, redactie Daphne Sprecher en Daphne Salvino. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast via jouw favoriete podcastkanaal. Vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes Podcast app. Of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl.